0: soy activista feminista, soy parte, de, estoy, soy parte de la campaña 28 de septiembre y bueno también del consultorio jurídico feminista y voy a como moderar un poquitito esta conversación pero evidentemente va a ser como bastante más libre y, y nada, este conversatorio nace un poco de, de la idea de nuestros, nuestros amigos de Cuarto Mundo eh, de traer que venga Asunción Analía más que ella va a contar mucho más de ella que yo puedo contar de ella que es abogada, es activista feminista, estuvo involucrada en varios procesos importantes, digamos, legislativos en Argentina, y nos pareció como súper interesante poder conversar con ella un poco de la cocina, sobre todo del de el segundo round, digamos, de eh, discusión del, del proyecto de ley, y en qué está ahora, o sea, porque un paso es ganar la ley y otra cosa es qué pasa una vez que la ley se aprueba, y ahí también... Eh, nos parece súper genial poder conversar con ella de cómo estamos actualmente en, en eso, ¿verdad? Y después, bueno, en general un poco conversar de, de los desafíos del tema para nosotras, para la región y un poco en, en qué estamos.
1: Yo se ganaría Más, eh, soy de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero antes de eso eh, soy también de una organización LGBT, Federación Argentina LGBT, que hicimos la campaña por eh, matrimonio igualitario, éramos como muy poquitos, como 6, 7 no personas, que hacíamos los amparos, el proyecto de ley, íbamos a los medios, bueno, como todo. Y después identidad de género y después fertilización humana asistida que incluyera a lesbianas, a mujeres solas, a personas no binarias. Y aborto estuvo siempre presente. De hecho a mí me pasó al revés, o sea, yo llego al, a los feminismos después de la, de, digamos, desde el movimiento LGBT porque cuando nos formamos la como federación lo primero que hicimos fue adherir a la campaña por el aborto y a su vez eh, milito Estado Laico, una organización que se llama Coalición Argentina por un Estado Laico y todo esto que parece que en mi propia cabeza estaba dividido en 2018 cuando se debatió aborto se me juntó y de hecho cuando me llamaron para exponer hablé sobre aborto y Estado Laico que de 750 personas solo dos hablamos del tema y hoy es una está en la agenda transversal de todas las organizaciones digamos pero al menos en Argentina el, el, el opositor digamos la parte opositora fueron las religiones eh, yo mi, mi idea de hoy para eh, ver qué les parece era por un lado hablarles de, de cómo nos organizamos eh, después eh, contarles del proyecto de ley las partes que a mí me parecen importantes digamos eh, después contarles qué problemas tenemos para aplicar correctamente la ley. Eh, entendiendo que yo sé que cada país tiene es un contexto distinto. Por ejemplo, yo les hablaba de matrimonio. Argentina fue el décimo país en el mundo. De los nueve restantes, ocho eran tan, son culturalmente tan distintos a, a, a Argentina que nos parecía imposible, digamos. Ahora, cuando España sanciona la ley, dijimos, ah, o sea, esto es mucho más parecido, hablamos lo mismo, las sociedades son más o menos... Y ahí fue la, la Federación Argentina Española LGBT que nos venía a ayudar todo el tiempo, porque la acababan de pasar, y bueno, y ahí lo vimos posible, pero la verdad es que nos decían que estábamos re loques porque nunca iba a ocurrir. Yo después de eso dije, todo es posible, así que les traigo una cuota de esperanza, porque después de eso, o sea, cada, cada país hace su camino, digamos. Para, para entender cómo nos organizamos, le tengo que hablar primero del Encuentro Nacional de Mujeres. En Argentina hace 36 años que existe el Encuentro Nacional de Mujeres. También piensan que estamos re locas, porque nos juntamos tres días en una ciudad determinada y vienen también compañeras de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Eh, apenas llegamos nos dan la bienvenida si hay. Si es una provincia con pueblos, esto estoy contando que tiene nada que ver, pero bueno, eh, si es una provincia con pueblos originarios, se da la bienvenida en todos los idiomas de, de la provincia. Eh, y ahí nos dan los programas. Se hacen talleres en escuelas públicas y en universidades públicas, que nos dan el espacio. Aborto, anticoncepción, violencia, eh, no sé, mujer y cannabis, mujer y trabajo, mujer y deporte, o sea, temas LGBT de todo tipo. Cada una va a la que se le ocurre, eso es el primer día, se empieza con eso, a la noche hay como de todo. Fiesta, música, fiestas en las plazas, eh, reuniones políticas, que, nadie duerme. Tomamos la ciudad, o sea, estamos por todos lados. Al día siguiente talleres hasta el mediodía, las conclusiones son horizontales, no nadie gana, digamos. Y después la marcha, que son marchas... O sea, el primer encuentro creo que hubo menos de mil mujeres, el último que fui éramos más de 100.000. Y bueno, y el último día, el tercer día de la mañana, elegimos la próxima provincia. Pero bueno, en ese, en ese marco que les conté, en el 2003, se decide por primera vez abrir un taller sobre estrategias para despenalizar y legalizar el aborto. Al año siguiente nos juntamos en Mendoza y se decide eh, armar la campaña y ahí se decide el lema, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y se decide crear el pañuelo verde. El tema es que, yo sé que hay como interpretaciones súper eh, románticas de por qué el verde, pero la verdad es que fue de pedo, o sea, eh, el tema es que la, la organización que empujó desde el principio es Católicas por el Derecho a Decidir, y es la única que tenía un, un poco de dinero, porque el resto no teníamos nada, eh, y bueno, el blanco es el, el, el pañuelo de las madres, también el, la historia de los pañuelos surge de, de madres, el, el rojo era lo usaban las compañeras de izquierda, el naranja lo usaba la iglesia, y dijimos, bueno, verde, y aparte no sé quién decía, yo conozco a alguien que tiene tela verde, y bueno, y ahí fuimos. O sea. Ese es el origen, así empezó la campaña, y en el 2005 decidimos largarla públicamente, y nos, decidimos hacer un proyecto de ley, que tardamos dos años. Un año en hacerlo, creamos adentro de la campaña una comisión que se llama Comisión Redactora, yo participé de los últimos dos, o sea, del, del que se votó en el 2018 y el que se votó finalmente. Y en el 2000, ya me acuerdo, 2007 presentamos el primer proyecto de ley. Allá una organización de la sociedad civil puede ir a la mesa de entrada y presentar el proyecto, pero tiene que haber diputados y diputadas que lo levanten y firmas, digamos. Y si logramos eso, se trata en comisiones. Y, y cada proyecto dura, el proyecto dura dos años. Si en dos años no logramos que se trate, se cae y hay que volver a presentarlo. Lo presentamos ocho veces. O sea, esto nos llevó 15 años. Les digo para que no piensen que fue así como... Para que no, no se apuren. Y bueno, y al principio éramos como, supongan, 70 organizaciones y decidimos que fuera básicamente transversal. Transversal políticamente, o sea, las compañeras eh, somos de todos los partidos políticos que se les ocurra y venimos de distintas militancias también. Sindicales, LGBT, religiosas, generalmente religiones no hegemónicas, digamos. Eh, también bueno católicas por el derecho a decidir y, y bueno eh, ahora somos más de 750 organizaciones digamos. no es fácil llevarse bien porque bueno somos muy distintas eh, los partidos políticos son muy patriarcales y las bajadas de línea son muy patriarcales entonces este, tal vez se hubiera podido conseguir antes no sé pero bueno no, no estoy diciendo nada que no sepamos eh, y en el 2018 es la primera vez que conseguimos que se trate después de golpear tantas puertas en un gobierno conservador, gobierno de Macri salían todos los diarios que ellos habían permitido el debate la realidad es que cuando no se, se cae la sanción en el Senado quienes no votaron fue el partido oficialista de aquel momento, o sea la coalición formada por, junto, digamos, del PRO, radicales y demás son los que votan en contra y lo del 2018 fue mmm, nada, de, tantas veces de golpear las puertas del Congreso, que, que pudiéramos, eh, todavía me emociona mucho. La mayoría de las que expusimos, en, en Diputados expusimos 750 personas, a favor y en contra. El día que yo expuse, que te parás ahí en el atril, este, me temblaban las piernas, las manos. Salió, lo que yo dije, salió al mediodía en todos los canales de televisión, y yo decía, espero que no se den cuenta que me estoy temblando. Porque además hablábamos, mientras afuera en la calle se escuchaba boom, boom, o sea, todas las compañeras con los bombos y... Pero hablando les pasó a toda la gente que conozco, eh, periodistas de mucha experiencia y qué sé yo, era como algo ancestral que... <risa> y lo que pasó, que no esperábamos, es eh, la cantidad de pibas, de chicas, enorme, cada vez eran más, 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 y ahí nace lo que llamamos la María Verde, y para compañeras que, o sea, nosotros tenemos las que dirigen, que son las viejitas, que a todas les parece re naif, eh, no sé, Nelly millerki por ejemplo, es una abogada de 92 años. Ella peleó divorcio, patria podestá compartida, nos acompañó en matrimonio igualitario, todas las leyes que se les ocurra, milita el aborto desde siempre, eh, ella estuvo exiliada... La, las tres, esas que tienen más de 80 años y por ahí vieron en los medios, todas estuvieron exiliadas en la dictadura. Eh, todas han perdido familiares en la dictadura, eh, han tenido vidas súper duras. Y la verdad que la, la sensación de que hay eh, chicas que están súper formadas de la, de, y que tomaron la calle, la sensación de, bueno, hay, hay quien lleva la, la antorcha verde adelante, fue, fue como un alivio, digamos, y una alegría enorme. Y lo otro que conseguimos fue la, la despenalización social del aborto. O sea, ese debate tan intenso en los medios, en la calle... Y les cuento algo personal que, bueno... Yo les conté que tengo la militancia por un Estado laico y eh, hace como, no sé, 20 años que hacemos apostasías colectivas, que es como un acto político, decir Y nuestro único capital económico son dos caballetes y una tabla donde nos apoyamos los papeles, digamos. El día que se votaba en el Senado salgo así a la mañana con el caballete y había una cola de mujeres, cola, 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 y encima nos retaban porque dice, hay gente esperándolos desde... y somos cuatro en la organización, o sea... Ese día levantamos, qué sé yo, como cuatro cajas, cajas llenas, eran más de tres mil apostasías. Esa, no, esa madrugada, subirse al escenario, en la calle había dos millones de chicas, dos millones. Subirse ahí y decir, eh, nos vamos tranquilas, esto va a salir, este, fue... Para que se una idea, sale Norita Cortiñas, madre... bueno, abuela de Plaza de Mayo, Sale con el pañuelo verde en la muñeca, haciendo la ronda de Plaza de Mayo de los jueves con el pañuelo verde, diciendo, esto no puede ser, el aborto tiene que salir. O sea, ¿por qué para mí salió el aborto en este momento? Fue eh, el ni una menos, tres, tres años antes, o sea, ante la cantidad enorme de femicidios que pasan en Argentina, enorme, enorme, y el hartazgo, que salimos todas a la calle, y todos porque la verdad que también hay que reconocer un montón de compañeros también salieron, y por otro lado, bueno, todas las marchas del orgullo, todas, eh, entre todas las consignas, siempre estaba la de aborto y estaba laico, siempre. Bueno, el tema 2018, PIN, no sale, Empeza no nos quedamos quietas. Juntada de firma, montones, montones, está bueno. El 2018 hicimos una vigilia a propósito del término, que es muy católico. El 28 de septiembre de ese año ya había fracasado la ley, pañuelazo federal, ...todas las provincias, todas las plazas de todas las provincias... ...pañuelazo... ...2019 también... ...pañuelazo federal en febrero... ...y el 28 de mayo del 2019 hicimos... ...acciones federales... ...o sea lo que le decíamos a los compañeros de cada pueblito... ...de cada provincia era... ...avísennos qué van a hacer y todos los subíamos a las redes... ...incluso cuando viene la pandemia... Eh, hicimos pañuelazo en los autos... ...bicicleta, monopatín... ...lo que cada uno pudiera... ...pero bueno, fracasa 2018, 2019... ...venían las elecciones candidato peronista, dice yo voy a presentar mi proyecto de ley, Alberto Fernández. Ahí pasás, lo mismo pasó con matrimonio igualitario. Hay un momento que es la ONG que tira piedras para conseguir algo y pasás a otro estatus que es cuando pasas a una política pública, ¿no? O sea, y acá de golpe nos encontramos colaborando con el Ejecutivo. Pero dos meses, o sea, 8 de marzo, de marzo marchamos, cae pandemia. Nosotras no paramos, ni con pandemia. No, además me olvidé contarles algo. El, con la Ni Una Menos, empieza a la, la, las únicas que le hicimos paro a Macri fuimos las mujeres. Y a los dos días, 54 países, o sea, el, los feminismos de 54 países, dice, las, las acompañamos. En el 2018, cuando estábamos con toda nuestra movida, nos empiezan a mandar fotos y videos que hacían pañuelazos. Y Amnesty saca una solicitud en el New York Times que llega a 130 países apoyando el aborto en Argentina. O sea, cuenten con esto, digo, eh, porque porque esta sororidad eh, existe, es, es real. Y bueno, vuelvo atrás que, que estábamos con, con Alberto, que el proyecto de ley no salía y nos dijeron, olvídense porque hay pandemia, nosotras no paramos y no paramos. Y tanto hinchamos que logramos en diciembre del 2020 que se trate el proyecto. Recién ahí conocimos el texto y nos dimos cuenta que el 90% era igual al proyecto de la campaña. Eh, que había recogido mucho en la última redacción de lo que aprendimos en el debate del 2018. Y bueno, sale, se vota, se sanciona el 30 de diciembre de 2020, todas con barbijo, nos, nos bañamos en alcohol, sobre todo por las compañeras más grandes, ¿no? que son las que había que cuidar más. Y el 14 de enero, el día de mi cumpleaños, se promulgó la ley y se empezó a aplicar. Hasta ahí, fantástico, maravilloso. A los 15 días ya teníamos problemas. Los antiderechos se organizaron y empezaron a iniciar juicios, allá se llaman amparos, contra la constitucionalidad de la ley. O sea, piensen en algo, ¿no? El Poder Ejecutivo hizo el proyecto de ley, lo redactó, o sea, algo increíble, o sea, lo redactó y lo presentó. El legislativo lo votó. Y el judicial corremos el riesgo que se transforme en una república aparte, o sea, que se rompa la división de poderes. O sea, ¿Por qué el judicial va a decir si el congreso lo sancionó con un debate súper profundo, etcétera? La mayoría eh, no, dieron, no les dio resultado porque son proyectos abstracto, en abstracto, digamos, no hay un interés jurídico concreto. Y quien se presenta y contesta demanda es el propio Estado argentino. O sea, son compañeras abogadas que trabajan en la Procuración General del Tesoro. Otras compañeras que son de organizaciones eh, se presentan como amicus, ¿sí? son presentaciones que se pueden hacer este, amigas del tribunal, digamos. Eh, compañeras de Amnesty, de Redas, de, bueno, de muchas organizaciones. Y en mi caso, que soy también compañera de ellas, en, formamos una que es abogadas por los derechos humanos de las mujeres, pero bueno, eh, yo en este caso, que soy, estoy a cargo de un programa de género en el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es muy largo, me presenté también desde, desde un organismo del Estado a defender el proyecto de ley. Se dieron cuenta que esto de presentar el abstracto tal vez no estaba dando resultado y empezaron a atacar a las médicas directamente. Pero bueno, en las estrategias eh, las estrategias de los antiderechos son varias, en Uruguay fueron otras, digamos. El tema es que decidimos, o sea, por un lado, hacer este, esta cuestión defensiva, por otro lado, desde la Alianza de Abogadas nos hemos juntado el otro día en una provincia, somos abogadas de un montón de, de casi todas las provincias, decidiendo también ir al ataque, o sea, donde no se cumpla... Eh, hacer pagar. Y formamos una organización que sale de la campaña, donde nos juntamos el otro día a ver cuál es la agenda que viene. Así que bueno, la agenda con la, que, con la que nos encontramos es Latinoamérica. Empezamos a tejer redes desde Argentina, con Chile, con Colombia, con Uruguay, bueno, con todos los países que se quieran sumar. Por ejemplo, yo ahora estoy acá y hay compañeras que ahora están viniendo de México. En México logramos ahora, logramos, digo, bueno, me siento un pedacito ahí. Eh, que Veracruz sacara su, su, su ley de aborto, allá vamos estado por estado, digamos. Eh, la movida es así, es hay una un ataque de la derecha muy unificado, y entendemos que la forma de, de, de atajarnos es unirnos de forma regional. Y bueno, no sé si quieren les cuento un poquito cuál es la situación, cuál era la situación previa a la ley. En Argentina, en 1921, o sea, hace más de 100 años, eh, en el Código Penal se, lo, se consideró el aborto como un delito, salvo tres causales, que era riesgo de vida, riesgo de salud y violación. Piensen, que en 1921 no había mujeres en el Congreso, pero todos varones, <risa> todavía no podíamos votar ni ser elegidas, etc. Y ellos decidieron que fuera un delito. Si uno lo lee, le llama la atención porque está dentro del capítulo «Delito contra la vida», y en Argentina, un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años. Pero el aborto, de 1 a 4 años. Por lo cual entendemos que el legislador pensó, bueno, el feto no es una persona. Si no, hubiera sido otra. La... Todo hasta ahí, muy lindo. El tema es que en 100 años nunca se aplicó bien, o no se aplicaba, o se aplicaba mal. Entonces pedían permiso, no sé, el, el médico te decía no, si el juez no te da permiso y el código en ningún momento mete un juez, o sea, es el médico, la mujer y se acabó. En la escena no había nadie más, digamos. Así que en el 2012, lo voy contando súper rápido, en el 2012 eh, llega un caso a la Corte Suprema por primera vez en toda la historia argentina, el caso FAL, F-A-L. Es una chica de Santa Cruz eh, que sufre una, violencia, una violación intrafamiliar, adolescente, Digo esto porque a la corte llegan miles de casos y eligen el de un adolescente. O sea, no solo estamos hablando de aborto, sino de niñez y adolescencia. ¿no? La mamá pide el aborto, en primera instancia lo llamamos ILE. Me van a escuchar hablar de ILE o IBE. ILE porque es interrupción legal del embarazo. E IBE porque es interrupción voluntaria. La madre pide interrupción legal, primera instancia no, segunda no. Llega al tribunal superior y hace una sentencia hermosa donde le dice desde ya que tienen que hacer el aborto. ¿Cómo llega a la Corte? Aparece un fiscal de los derechos del niño por nacer y llega a la Corte. Y la Corte lo primero que hace es citar el fallo Roe vs Wade, el fallo que en Estados Unidos permitió que todos los estados se puedan abortar el primer trimestre. ¿Y por qué lo cita? Porque para que un caso llegue a la Corte, el, el interés jurídico, digamos, el motivo del juicio tiene que estar vivo todavía. Pero como los embarazos acá y en la China duran nueve meses, y los juicios duran años en llegar a la corte. La corte cita este fallo porque en Roe vs. Wade el chico nació, digamos. Y en Argentina o abortaste o el pibe llegó a la facultad para cuando llegaste a la corte. Y en este caso lo trata la corte y saca, eh, le dice a cada provincia argentina, dice que en estos 100 años lo aplicaron todo mal y este es el piso de derechos que tienen que aplicar. Eh, básicamente le dicen que el Estado argentino tiene responsabilidad internacional porque ratificó convenciones internacionales de derechos humanos que entiende que los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos son derechos humanos así que está eh, cometiendo una, digamos, un acto que implica la responsabilidad argentina y de hecho Argentina tiene dos condenas internacionales por no aplicar correctamente este derecho. Eh, le dice que no necesita ningún trámite judicial previo que si es un caso de violación no necesita denuncia policial, judicial, ni de ningún tipo, que no se puede perseguir a los médicos penalmente, que los realizan, etc. ¿Podríamos decir que ahí todo funcionó bien? No. Seguimos peleando hasta que sale la ley. Y la ley, en primer lugar, ¿quiénes la pueden utilizar? ¿Quién es la, ¿A quién va dirigida? Y acá viene la importancia de que las lesbianas o personas LGBT estén en estos debates. Sucede, medio de casualidad que, por un lado, estoy en la comisión redactora del proyecto de la campaña y por el otro, escribí un proyecto de ley para una diputada. O sea, el 2018 se trataron como 12 proyectos de ley. Entonces, cuando sale la comisión, favorable, qué sé yo, dicen, bueno, esto, lo explico así, sencillo, estos 12 proyectos hay que hacer un solo texto, o sea, de todo esto... Así que dicen, bueno, a los 12 abogados y abogadas que escribieron esto, se juntan en el Congreso, nos encerraron literalmente una semana, ahí adentro, porque una cosa es lo que estudian en la facultad, una cosa es lo que militás en tu organización y otra es que vengan las diputadas con unas ojeras así de todos los partidos políticos, todas, de la mano y nos decían si no sacan el segundo párrafo de tal artículo se nos caen tres votos de Córdoba hay que poner algo de la ESI de la Ley de Educación Sexual Integral, digo pero si está desde 2009 la ley, y decía ah, pero si no lo ponen la pampa no vota, bueno yo al estar ahí empecé a romper que aparte de mujeres pongamos personas gestantes, pensando en que la ley, accedan eh, lesbianas, no binarias, eh, varones trans, etc. Me empezaban a, a mandar eh, Whatsapp, vos no tenés este, autorización para hacer esto, está, estás invisibilizando al movimiento de mujeres, quedó así, quedó mujeres y personas gestantes. La pasé muy mal, la verdad, porque yo prefería estar tocando el bombo en la calle que estar ahí escribiendo. Pero lo maravilloso de los movimientos de mujeres es que al año siguiente nos sentamos a escribir el proyecto de ley que finalmente fue ley y ese debate ya había sido saldado. No, no cabía ninguna duda que eran mujeres y personas gestantes. Y así salía, digamos. El sistema ahora es, aparte del de causales, es una mezcla mixta de plazos y causales. Hasta la semana 14 cualquier mujer y persona gestante puede pedir abortar sin tener que dar ninguna explicación. Después de la 14 sigue funcionando el de causales que ya les dije. O sea, pasado la 14, pero está en riesgo la vida, la salud o es un caso de violación, se puede recurrir a interrupción legal sin plazo, en cualquier momento, digamos. Eh, y ahí es importante la causa de salud, porque lo que desarrollamos antes de la ley es la causa de salud, como dice la, la, la Organización Mundial, es física, psíquica y social. O sea, es un riesgo físico. Eh, entré en depresión eh, me separé, estoy en situación de calle perdí el laburo, tengo cinco pibes, no voy a poder de comer todo eso es salud digamos. y además lo que el Ministerio de Salud dice es que no es necesario que ese riesgo sea eh, actual sino que sea potencial o sea, con que pueda haber un problema de salud física, psíquico social es una causa de salud la cobertura tiene que ser total, integral, gratuita todo lo que necesite previamente, ecografía, laboratorio, lo que sea, como lo posterior, todo. Y en todo el sistema de salud público, obras sociales y prepagas, por igual. Eh, ¿Qué más? Consentimiento informado, sí, los médicos, las médicas tienen que explicar las técnicas, riesgos, beneficios, etcétera, etcétera. Y tiene que dar consentimiento firmado, si sabe firmar, si no braille o el sistema que sea, pero que quede claro el consentimiento, también para seguridad del profesional de la salud. digamos. El tema de las edades. El Código Civil digamos, con la última reforma dice que a partir de los 16 años todas las personas se consideran adultas para cualquier cuestión de salud. De 13 a 15 se presume que tienen eh, digamos, autonomía progresiva, por lo cual pueden tomar la decisión, pero si la práctica ponen en riesgo la salud, no porque la práctica sea riesgosa, sino porque tienen un problema de salud previo, que sé yo, Precl no sé, eh, presión alta, si implican algún riesgo tienen que dar el consentimiento, nadie, ninguna otra persona puede darlo por la propia persona que va a abortar, digamos. Pero con el asentimiento de un adulto. El adulto no necesariamente tiene que ser padre o madre, porque muchas de esas veces es el padre el violador, digamos. Y ahí entraron unas figuras nuevas del Código Civil que la usamos que se llama allegado o referente afectivo. Esa piba que la vio el padre, cuando le pasa va a ver a la vecina de la esquina, a la prima que vive a cuatro cuadras, a la tía. Bueno, ese referente afectivo puede tranquilamente ser quien la acompañe en este, en este caso. Y después, bueno, menor de 13 años es lo mismo. Eh, ahí sí tiene que dar el consentimiento con un referente afectivo que asienta, digamos. No, no lo da por ella. Ahora, el, el, la reglamentación de la ley dice que toda menor de 15 años, eh, por, por el hecho de que el cuerpo no está preparado para, para gestar, y el, el, el embarazo es, es, es sumamente riesgoso, el parir es sumamente riesgoso para una niña, entonces que siempre con, se considere como una interrupción legal, o sea, más allá de las 14, 14 semanas o no. Y otro tema que me parece importante contarles, porque en Uruguay es un problema, que son los objetores de conciencia. Saben que nació como al revés, o sea, nació como un derecho ciudadano contra el Estado que te impone algo y en algún momento del camino de la historia se convirtió en un privilegio de funcionarios públicos para no cumplir con la ley. Bueno, Se admite la objeción, pero se trató de limitar todo lo posible. Limitación. El ser objetor no, te, no lo podés utilizar, o sea, para, para la información previa. Llega una persona, tenés que dar la información seas objetor o no seas objetor, explicar las formas de abortar, etcétera, etcétera. Y tenés que derivar de buena fe, dice, a otro profesional que haga la práctica. solo pueden ser objetores quienes están, hacen la práctica, porque en Tucumán pasó, por ejemplo, que todo un hospital se declaró objetor. Las administrativa el camillero, el anestesista, de verdad, o sea, todos tuvieron que traer una, un médico de un sanatorio privado que después terminaron haciéndole la denuncia. Así que solo la persona concreta que está ahí. O sea, si sos objetor, tenés que ser en todos los trabajos que tengas. Porque la típica es, en el hospital, que soy funcionario público, soy objetor, pero a la tarde en mi consultorio te hago un aborto por tal monto. Entonces, si vas a ser objetor, en todos lados. Tampoco se puede ser objetor para las cosas previas, ecografías, laboratorio, todo lo que se tenga. Ni tampoco para el posaborto. Situación Y esto que voy a decir lo dice expresamente el, la, el protocolo que sacó el Ministerio de Salud. Viene una persona con un aborto en curso, es decir, se practicó un aborto en su casa, en algún lado, necesita atención, y aunque sea un caso, y esto lo dice así, aunque sea un caso que pasó a las 14 semanas, aunque sea un caso que no entre en ninguna de las causales, aún así tenés que atenderlo. Y si es una persona que cae, digamos, que viene y tiene un riesgo de, de vida o de salud y no hay otro médico en ese momento que, que esté presente y aunque seas objetor, tenés que atender a la persona. El hospital público nunca puede, o sea, siempre tiene que haber alguien que haga la práctica. No existe que un hospital público no tenga nadie que, que la haga. Y el privado, si deriva, tiene que derivar a un sitio similar. O sea, no da esto de, bueno, mando todo al hospital público y que se dan cargo y hacerse cargo del costo del traslado, piensa en lugares que están muchos kilómetros de... Ah, y establecimos sanciones para el que obstaculiza, el que rechaza, el que metimos, eh, sanciones que es de tres meses a un año de prisión, sanciones administrativas, civiles, penales, etc. Muchas digamos, compañeras de otros países me preguntan por qué quedó en el Código Penal. Como eh, los estados son federales, sobre todo en materias de educación y de salud, que no lo, no lo cedieron a la nación, digamos, cuando sacas una ley en salud, de salud, dicen, ah, acá no se aplica, acá aplicamos, no sé qué. Pero el Código Civil el Código Penal son lo que llamamos Código de Fondo, que sí o sí se tiene que aplicar en todo el país. Nos, nos hubiera encantado sacarlo del Código Penal, que no fuera más un delito. Pero consideramos que por el bienestar de las provincias más, con, de las compañeras que viven en provincias más conservadoras, era la única manera que nos garantizábamos que se aplicara y que pudiéramos exigir que se aplicara. Bueno, les contaré otras cosas, pero les quiero, para terminar leer algo. En el 2018, mientras citaban, ah, te decía la convención, o sea, iba yo, ¿no? Y hablaba la voz, o sea, como abogada, la, la. venía otro una abogada atrás y decía la convención americana de derechos humanos dice en el artículo 4.1 que la, la vida de la concepción, la la la. Entonces venía otra compañera de abogada y decía no, pero eso y explicaba por qué no, ¿no? Y daba el, el antecedente de la Comisión Interamericana, de la Corte, etcétera. Y venía otra atrás y decía lo mismo. Lo mismo pasaba con las médicas. Venía una médica hablaba, explicaba, bla bla bla, venía otro atrás, siempre viste vestido con el, con el guardapolvo blanco y generaba confusión digamos en la gente que no es ni abogada ni médica y lo que por ahí no se sabe mucho es que durante el 2018 la mayoría de los comités de las convenciones internacionales le dijeron al Estado argentino que tenía que salir la ley, el Comité de los Derechos del Niño que nos viene a Argentina hace años que nos viene haciendo recomendaciones por, hablando, porque ¿qué hacen los antiderechos? Te hablan del niño, en el, hablan, pensando en el feto. Y no, comenzó, el Comité de los Derechos del Niño dice que las niñas violadas y, y les adolescentes tienen que tener acceso a, la, a, a un aborto seguro y a un posaborto. La CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, toda Argentina tiene que sacar esta ley y tiene que sacarla. Bueno. Eh, se, se juntó además un grupo de expertas de Naciones Unidas. Y le escribió a Argentina, leo solo una parte, de novela. le dice al Estado argentino, eh, cuando el Senado no votó, es una oportunidad perdida para promover los derechos de las mujeres en Argentina. Han resguardado la continuación de un legado arcaico basado en una doctrina religiosa que incorpora estereotipos daninos sobre los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad que son intrínsecamente discriminatorios y opresivos para las mujeres. Algunos propagan una retórica peligrosa de que existe un equilibrio simétrico entre los derechos de una mujer y de un feto. Sin embargo, no existe tal afirmación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un país donde el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte para las mujeres embarazadas, esta decisión del Senado pone en peligro la vida de las mujeres y les impone dificultades indecibles. Por lo tanto, la afirmación hecha a menudo por los opositores al aborto de que su postura es prohibida, es engañosa. En los países donde la interrupción del embarazo restringida por ley y o no disponible, solo los ricos y ricas pueden realizarse el procedimiento de manera segura, mientras que las personas con recursos limitados no tienen otra opción que recurrir a prácticas inseguras. El hecho de que el Senado no haya avanzado en el proyecto de ley también representa un fracaso en términos de protección de los derechos de las mujeres en situación de pobreza. Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y que tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto. Datos de la Organización Mundial de la Salud han demostrado claramente que la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren a procedimientos de aborto. Más bien, aumenta las probabilidades de que las mujeres busquen procedimientos clandestinos. Eh, a mí como militante, por otro lado, fuera de ser funcionaria, digamos, me han llamado, por ejemplo, porque ponele en San Juan, en la zona de Cuyo, digamos, eh, hay solo tres lugares. Y, y en cada lugar tenés una médica que lo hace. Una cayó por COVID y eh, las pastillas las tiraron como residuo patológico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Te llaman a vos del Ministerio de Salud diciendo. Che, compañeras socorristas de, de San Juan. Entonces, vos te encontrás llamando... Bueno, yo, no, por ejemplo, de San Juan no conocía. Llamé a alguien, conocía a Mendoza. Mendoza me decía, eh, tenés que esperar, porque claro, no me conocen. O sea, tengo que hacer que confíen en mí. Así que llamé día, 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 hasta que la compañera me atendió. Y bueno, y pero a veces, o sea, sigue teniendo que existir esta alianza, digamos, entre un Estado que hace... Porque el Estado también tiene su limitación, el Estado Nacional, digo. Sí, bueno, mandás a las provincias, tenés el Plan Nacional de Salud en todas las provincias. Eh, muchas veces, tercer trimestre, que hay muy pocos lugares donde se hace, muchas veces la, esa derivación la, la paga el Ministerio de Salud de la Nación, digamos. Pero bueno, te, la zona de Cuyo, la zona del norte, que es muy, o sea, Salta, Jujuy, muy religiosa. Chaco. Chaco también. Eh, pero hacer, o sea, hemos tratado por eso le leí los de la objeción de conciencia para decir, bueno, qué límites le podemos poner a esto yo no estoy de acuerdo en que exista la objeción de conciencia, para mí es, es un privilegio inaceptable, o sea, no, no no puedo entender cómo funcionar lo mismo nos pasaba con la ley de matrimonio, había proyectos de ley, en, en algunas provincias como Tucumán hicieron combo, era un proyecto de ley que era objeción de conciencia para aborto, que todavía no era la ley, y matrimonio igualitario entonces, eh, un juez de paz puede decir, ah, no este, no caso dos mujeres y yo decía, bueno, y cuando no quieran casar a una persona blanca con una afro o a dos judíos, o a, ¿cuál es el límite? De... Pero bueno, las la dificultades, eh, sí, son estas. Y fuimos contra algunos médicos que, por ejemplo, el de Río Negro, eh, de Lastra era el apellido del tipo, eh, lo que hizo fue darle una... En vez de darle una medicación para abortar, que era una mujer adulta, le dio una medicación para retener, o sea, para que el, el feto... Eh, eh, progresará más rápido, digamos. Y la chica hace la, hizo la denuncia y, y, bueno, el médico fue condenado, digamos. Eh, uh -huh. Después hemos tenido el caso de Tucumán, pero fue antes de la ley. Tenemos el tema de niñas madres, o sea, uh -huh. eh, ¿qué te hacen? Te, te hacen esperar que pase el tiempo, pasa el tiempo, y llega un momento que dicen, ah, ahora ya es peligroso. Entonces, eh, a ver, parir para una criatura de 10, 11, 12 años, obvio, eh, o sea y genera discusiones ¿no? por eso tenemos el lema este de niñas no niñas no madres, pero, pero esto sigue pasando digamos. Eh, bueno ahora te las pregunto yo, eh, ¿qué, <ríe> eh, ¿qué posibilidades ven de algún germen organizativo de, de algún tipo? A veces por ahí... No sé, nosotros hemos dado pasos previos, por ejemplo, antes de una ley, no sé, por ejemplo, con matrimonio, con, con la ley de identidad, por ejemplo, antes obtuvimos una resolución que era que no podías obligar a una persona trans, a, 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 por ejemplo, una mujer trans, a vestirse, a sacarse los aros, y ponerse un traje, atarse el pelo para la foto. Eh, bueno, a, así fuimos dando pasitos previos a. Lo mismo pasó con, digamos, antes de llegar a la ley, cada provincia peleábamos por un, un protocolo que fuera... Eh, digamos, útil en cada en cada lugar. Bien, lo bueno de esto es que los elementos que podemos usar para la receta lo tenemos todo, casi todos los países de la región. Quiero decir, la Convención Americana, eh, la Convención de los Derechos del Niño. O sea, nosotros recurrimos a convenciones internacionales de derechos humanos que seguramente Paraguay debe haber suscripto la, más o menos la misma cantidad. La Organización Mundial de la Salud, la definición es, la sacamos de ahí y, y también todos, digamos, acá en Paraguay se accede de la misma manera. Les, les recomiendo, si quieren y no, están, no se aburren, eh, la ley está, bueno, la 27610, la pueden googlear, y lo que está bueno es el el Ministerio de Salud sacó el protocolo de interrupción voluntaria y legal del embarazo que está dirigida a abogados y a médicos. O sea, es un protocolo que, si ustedes lo leen, dice todo lo que tiene que ver con el derecho y todo lo que tiene que ver con la salud. De tipo, cómo hacerlo. Porque además, a ver, esto es una cuestión económica. Pensemos que en, en, en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, digamos, en América del Norte, tienen esta legislación desde los años 70. Sí. Donde lo han impedido es en, es en América y en, en África. O sea, es muy claro. El, digamos, la Organización Mundial dice que lo necesario es misoprostol y mifepristona. En los países en vías de desarrollo solo tenemos misoprostol. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la medicación está en los países desarrollados y no en vías de desarrollo? O sea, seguimos reproduciendo, ¿qué necesita? Soldados, obreros... Eso es lo de menos, ¿Vos me decís? nosotros nos juntamos, es un proyecto de ley maravilloso, con la justificación legal va a ser prácticamente la misma en Colombia, en Paraguay, en Argentina, o sea, la, la tenés... Fui uno de los programas más fachos y me sentaron una tipa al lado, abogada también, que... Yo le decía, vos y yo tendríamos que estar de acuerdo, porque la señora era muy religiosa, y yo lo respeto, pero de, de los ministros de salud de, de los países donde ya es legal, explicaban cómo al principio se ve mucho, ¿por qué? Porque estás poniendo una lupa en una luz donde antes era, era clandestino. Entonces al principio parece que hay mucho, pero en realidad estás visibilizando lo que siempre hubo. Después hay una meseta y después bajan. Entonces si vos sos religiosa y vos decís, mira esta ley puede no gustarte... Pero es lo único que va a bajar la cantidad de abortos y la cantidad de muertes. O sea, ¿vos querés que haya menos aborto aborto? lo legal. <risa> es la única forma. ¿no? El tema es que si no lo hubiéramos empujado desde la calle, quiero decir, las compañeras, las chicas, bombo, pañuelazo, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es... Eh... Y, y sabiendo que no es lo mismo ser activista en Buenos Aires que ser activista en Salta o en San Juan o en Mendoza, donde todo el mundo se conoce... Yo muchas veces como el igualitario decía paren porque yo me voy de acá y ustedes siguen viviendo acá y la ley salió y siguió la vida y qué sé yo. Hicimos como como un trípode que lo hicimos funcionar al mismo tiempo. Proyecto de ley y rosca en el Congreso, actuaciones eh, digamos judiciales, amparos, etcétera y debate social, medio de comunicación, radio, televisión, sindicatos, universidades, en la calle, en, pero a todos lados. O sea, cuando pasa el tiempo y decís qué cosas debatí y me, y me banqué y fui a lugares donde tuve que pasar momentos horribles. Pero bueno, ese debate hay que darlo y no hay que hacerle asco, hay que ir a todos lados. Y para mí es, es eso. O sea, la parte legal, eh, te vamos a ayudar de toda Latinoamérica, no te hagas problema. El tema, eso te, lo armamos. El tema es movilizarse, me parece. Eh, no conozco una ley que. <coughs> Que se sancione y, y todo sea Disneylandia al día siguiente. No existe. Eh, con matrimonio, al, a los dos días nos llegaban las denuncias de que el registro civil no registraba por igual a, a una hija eh, si la pareja era de dos mujeres o si era heterosexual. Eh, quedaba muy claro quién era la gestante y quién no lo era. Eh, y que generaba problemas jurídicos porque no, no sabía si, si te habían anotado como la esposa de quien tuvo una hija o si era otra madre. Eh, así que tuvimos que iniciar de amparo desde la organización LGBT. Eh, después allá los registros civiles son locales, o sea, no... no... Tuvimos que... Armamos algo que no existe, que era es una especie de casación de registros civiles para que anoten correctamente a, a les Con identidad de género nos pasó lo mismo. La, la parte de documentación, de cambio de documentación salió muy bien, muy rápido, la parte médica esperamos tres años eh, y es el día de hoy que tenemos juicios porque hay obras sociales que no lo quieren hacer, que lo hacen mal, que, etcétera, etcétera. Eh, a ver, eh, hace unos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero corrió riesgo la ley de aborto en España, que la tienen desde hace mil años y tuvimos, salimos a respaldarla a los feminismos de todos los el resto de los países. Estados Unidos la tiene, es del 76 creo, la de Roe vs Wade, y ahora está el riesgo que directamente caiga, ya Oklahoma sacó una, una legislación penalizando eh, el aborto. He, he visto cosas muy feas muchos años, entonces, es una ley que soluciona problemas concretos, pero además da ciudadanía, o sea, yo he visto llorar a gente, ¿eh? con la ley de identidad de género y con la ley de matrimonio, que por primera vez se sintieron ciudadanos y ciudadanas. Y eso es un montón. Es una cuestión de dignidad, que, es loco, es, que para mí es la base de, de todo lo que viene arriba. ¿no? <risa> eh, así que la, eh, me parece, y lo que vos decías, la despenalización social, que la conseguimos en 2018, eh, le cambió la vida... a de verdad, mucha gente, y, y, y entró en la militancia una cantidad de pibas que, que es impresionante. Yo, yo les conté que nosotros presentamos el proyecto ocho veces, o sea, fueron 15 años, 15 no. años que no nos abrieron nunca la puerta del Congreso. <risa> eh, yo vengo de un país donde el Papa es argentino, o sea, eh, nuestra pelea con matrimonio igualitario era con Bergoglio, o sea, hemos hablado con él, nos hemos peleado con él, o sea, eh, las compañeras polacas nos dijeron, no saben lo que les espera. Tener un papa del país propio es lo peor que hay. El, 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 el atraso que hubo en, en avances que tenían las en género Polonia, se fue al diablo con el papa, con Juan Pablo II. Eh, así que sé, sé lo que es la doble moral, eh, tengo clarísimo. Que los partidos políticos no te bola, obvio. Eh, sí, también. No nos regalaron nada, no nos regalaron el derecho al voto, no nos regalaron nada, o sea... Eh, nadie quiere dejar sus privilegios o sea, lo que conseguimos lo conseguimos nosotras, solas peleando O sea, eh, eh, digamos en otros países los, el contendiente es otro, acá es, es eh, las iglesias y digo las porque cuando fue matrimonio que fue 2010, era básicamente la católica con aborto mi opinión es que la católica puso el know-how la estrategia pero la fuerza en la calle, muy violenta era evangélica, digamos. Eh, pero bueno, eh, empezamos todas a usar pañuelo verde, las chicas en las mochilas que iban al secundario, todas en el, yo en el subte con la mochila, con el pañuelo verde, etcétera, etcétera. Y sí, recibió agresión una, dos, anotábamos las agresiones, defendíamos a las compañeras que eran agredidas. En todas las manifestaciones tomamos, eh, hay, hay un cordón que es de compañeras que, eh, digamos, eh, lo hablamos antes de cómo cuidarnos, cómo cuidar a las compañeras. Eh, y de hecho el gobierno anterior, el primer 8 de marzo del, que, que estaba el gobierno anterior creo, mi opinión es que probó la represión con nosotras fue terrible, yo me pasé 48 horas sacando compañeras de la comisaría daba la casualidad que de las 20 compañeras que detuvieron, las 20 eran lesbianas eh, misma edad prácticamente, todas activistas el problema es que una de ellas era periodista de Página 12, dos eran del Ministerio Público Fiscal eh, así que apenas logramos sacar a todas las compañeras reunión en el CELS que es un organismo de derechos humanos que allá peleó con digamos los sigas por el tema de la dictadura y derechos humanos eh, fue una represión horrorosa fue la primera después fueron los jubilados, después fueron los docentes después fueron los mapuches, etc pero con quien probaron fueron con el 8M eh, así que bueno pero nada, y seguimos saliendo y seguimos saliendo y, y más fuerte, todavía. No, no creas que pasa... Yo me acuerdo que Entonces, me, cuando íbamos a Uruguay a, a que nos enseñaran a ver qué podíamos hacer, ellas no, las, las, las hermanas uruguayas nos contaban que ellas, el primer proyecto que, o sea, que, que fue ley y después cayó, era el proyecto que les gustaba. Eh, siempre que obtenés una ley, se produce cierta desmovilización, porque es como, bueno, Ahora, cuando eso cae y lo que tienen que defender es un proyecto nuevo que no les gusta, que tiene un montón de agujeros, fue muy difícil, digamos. Eh, claro. Estas cosas ocurren, digamos, pero, y bueno, y los, la, las luchas en donde las querés dar hay que, de acuerdo a las circunstancias, vos claro. me decís, mira, en tal canal de televisión, no, en esta radio. Y la otra es tener bien alfilados eso lo hicimos con matrimonio también, nos juntamos, sabés que hicimos como una especie de cuestionario. ¿Qué, qué, Pavada nos pueden preguntar, ¿y qué respuestas dar? Entonces, para cuando salimos, a la, entonces teníamos, ponele, si eran preguntas que tenían que ver con la religión, con la política, con, con eso. Cuando salimos, eh, y como éramos muy poca gente, <risa> eh, entonces sabíamos qué, qué contestar a las cosas que podían llegar a preguntarnos. Eh, y lo mismo puede pasar con este tema. Y por ejemplo, nosotros con, con matrimonio aprendimos de los españoles y con aborto, bueno, eh, compañeros que ya tenían, o sea, con uruguayas, con otros países que nos decían, eh, che, ahora les van a les van a venir por este lado. Yo te puse te, te en memoria las cosas legales, las médicas no sé tanto, pero eh, la de la convención americana, así, así, ting de cabeza. Esas no son las complicaciones. ¿eh? Yo creo que una vez que las mujeres, eh, personas no gestantes y demás es, eh, nos juntamos, <risa> este, después lo demás, después bueno, las comunicadoras es fundamental, fundamental. Nosotros tenemos tantas periodistas hermosas que, que, que son compañeras así, como, tan importantes como, como el resto. ¿no? Pero bueno, en lo que podemos ayudar desde coaching con algunas cosas que ya sabemos que, que van a hacer. Además, porque tenemos lo mismo enfrente, digamos. Y, pero se, se pueden ir deconstruyendo esos esos discursos. El tema de juntarse, y, y bueno. Y, sí, a veces financiamiento, por ahí no es que prestamos oh, gran per, gran cantidad, pero. Pero bueno, nosotros católicas nos ha ayudado mucho, es una organización que. Y a veces, ¿cómo se llama? Algunas del sur, ¿cómo se llama? Fondo, Fondo Mujeres mujer del Sur. Fondo Mujeres del Sur. Este,
0: y a veces hacíamos, hacíamos también, rifa para
1: cooperativas compañeras trans que nos hacían los pañuelos. Tratamos así como de generarnos entre todas. Eh, y bueno, eso.
0: Bueno, ahora sí te ir en día. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beguita. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a... Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. Para toda Sudamérica... Educación sexual integral y laica Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.